0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن احتلال البريطاني لمصر وقد سبق لي أن ذكرت الاحتلال الفرنسي لمصر ثم الاحتلال الفرنسي لجزائر ثم ها هو البرنامج الذي يتحدث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر والعلي في المستقبل نتحدث إن شاء الله عن الاحتلال الفرنسي للمغرب وهدفي من ذلك أن يكون عند الإخوة والأخوات صورة واضحة قدر الإمكان للتاريخ الحديث الذي غمض على أكثر الناس أكثر الناس اليوم سمعوا بفضل الله تعالى في العشرين سنة الأخيرة هذه سمعوا تاريخ سيرة النبوية والخلفاء الراشدين الدولة الأموية الدولة العباسية الصليبيين التتار سمع هذا وأفاضل أساتذة أفاضل كثيرون تحدثوا في هذه التواريخ وكتبوا ونشروا أشرطة، وانتشرت هذه الثقافة في الناس انتشارا معقولا قدر الامكان لكن أزعم أن التاريخ الحديث ما زال معضلة ومجهلة لكثير من الناس ما يعرفونه ولا يعرفون تفاصيله ولا يعرفون حتى الخطوط العريضة فيه ولا يعرفون الأحداث المهمة منه لذلك كان هذا السبب والله أعلم في بدء هذا البرنامج صفحات من التاريخ الحديث الذي سينتقل بين البلدان والتواريخ الحديثة إذا أراد الله وفسح في المدة سآتي على تواريخ أمتنا الإسلامية في عصر الحديث من المحيط إلى المحيط إن شاء الله تعالى حسب الأهمية والأولوية والقدرة والمكنة وقبل ذلك وبعده وتوفيق الله تعالى هذه الحلقة أيضا أخصص عن خلاف والمهاترات والفوضى الذي قامت في مصر آنذاك بسبب المفاوضات والمشكلات جو أو مناخ فيه خلاف واسع وكبير جدا ومنازعات بين أقطاب الوفد أنفسهم وبين من انشق عن الوفد والوفد وبين هؤلاء جميعا والقوى السياسيه الاخرى في مصر وبين هؤلاء جميعا والقصر وبين يعني القصر والانجليز وخلاف لا يكاد ينتهي حتى يبدا ولا يكاد يبدا حتى ينتهي وهكذا في دوامه ليس بعد دوامه لذلك كتب شوقي في ذلك الوقت قصيدته شهيد الحق في الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل رحمه الله ذكرت من هو مصطفى كامل في حلقات سابقة فلا أعيد باختصار هو باعث الوطنية في مصر لكن وطنيته كانت على دعائم من أركان الشريعة الإسلامية جيدة ولا بأس بها استطاع أن يؤسس نظرة متوازنة معتدلة إلى حد كبير في مصر آنذاك هو وخلفه محمد فريد رحمة الله تعالى عليهما فقال في بداية القصيدة كلاما رائعا قال إلامة إلام الخلف بينكم إلام وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة وأين الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان دام وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلاما شببتم بينكم في القطر نارا في القطر يعني في البلد شببتم بينكم في القطر نارا على محتله كانت سلامة الله اكبر. ابيات رائعه جدا تصور الصوره بحذافيرها في الحقيقه، نار كانت خلافات ومهاترات ومنازعات اصعب واكبر واعظم من ان اصفها لكم، ما يمكن ان اصفها لكم لطولها وللملل الشديد لو حصل الذي ممكن ان يصيبكم، اتحدث عن 33 سنه من المنازعات والمهاترات والمكائد والمؤامرات و وكان كل ذلك على المحتل بردا وسلاما في كثير من في اغلب تلك المده والا في بعض المدد كان نارا على المحتل والا الحمد لله في الجهاد الذي قام بعد ذلك ساذكر لكم باذن الله ايضا الحكومه الانجليزيه تدخلت تجبر الملك فؤاد في عدد من المرات ان يقبل الدستور او ان يقبل الحكومه المعينه يريدونها وحدث هذا مع الملك فاروق وساتي عليه بعد ذلك ان شاء الله تعالى صارت هنا مشكلة مشكلة كبيرة صار الدستور والمطالبة بالحفاظ عليه والمنادات به وإلغاؤه وإعادته صار المطلب الأول للأحزاب المصرية والساسة المصريين وشغلهم كل الانشغال وشغلهم كل الشغل وانشغلوا به عن مطالبة الإنجليز بالجلاء والخروج من البلد يعني صار الدستور غاية وليس وسيله وهذه المشكله حدثت فعلا في مصر يعني اجتماعات لا تكاد تحصر وجهود هائله بذلت ومؤامرات وكيد وكلام طويل واجتماعات لا تكاد تنتهي ولا تكاد تنقطع في سبيل المناداه بالدستور او المطالبه بدستور او المحافظه على الدستور او اعاده الدستور او الغاء الدستور او تاسيس دستور جديد وبعد ذلك يعني لم يبقى وقت وجهد كاف لمواجهه الانجليز اذا صار هنالك صنم اتجهت اليه انظار الساسه المصريين وهو الدستور والدستور والدستور وفرح الانجليز بهذا الانشغال فرحا شديدا جدا لا شك منه لانه صار الدستور غايه الغايات وصار اساسا لكل السياسه والتدبيرات. آه ايضا الكفاح الذي حدث من اجل الدستور كان كفاحا يعني ليس شريفا وتنافسا ليس عفيفا انما فيه ما فيه من المكائد والمؤامرات والدس والوقيعه ولو كان على حساب القوى الشعبيه ولو كان على حساب الهدف الاكبر وهو الاستقلال واخراج المحتل الانجليزي من مصر طبعا هذا اكيد واكيد ومعروف من التاريخ الحديث. اللورد ويفل قلت لكم هذا لورد انجليزي كتب كتابا عن الينبي وصف افتتاح البرلمان الاول سنه 1924 قلت لكم دستور مصري 1923 نص على بدء حياة نيابيه فنشا برلمان 1924 اسمعوا اما الينبي فقد كان يراقب هذا المنظر وهو مقتنع بان السياسه البريطانيه المجسمه في تصريح 1922 يعني انها ستخرج من مصر بشروط اربعه وكذا الى اخره، كانت تسير في طريقها المرسوم. فالوعود البريطانيه قد نفذت رغم كل الصعوبات، والبرلمان قد قام، وعن طريقه سوف تستطيع مصر ان تخرج سياسيين مزودين بسلطات لا تناقش، لان يعني سلطات برلمانيه لا اعتراض عليها. تخولهم، هنا الشاهد المهم، تخولهم ربطة بلادهم مع بريطانيا بأي ارتباطات يرونها. بأي ارتباطات يرونها ويعني لذلك هذا البرلمان افتتح سنة يوم سبت فأحمد محرم يعني يسب هذا اليوم، سب الأيام ما يجوز معروف يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن الدهر ابن آدم يسب الدهر ويذيني ما يجوز، لكن الأبيات مهمة يقول سأتبع يوم السبت ما عشت لعنةً يطير بها عاد من الدهر ضابح هو اليوم يوم الشؤم ضج نذيره ومر به طير من النحس بارح رمى مصر بالنكباء وانساب ناجيا كمن ساب عفريت من الجن جامح الابيات فيها مخالفة شرعية لكن مصور الوضع انذاك وتحقق الانجليز ما كان يريدونه من ضرب المصريين بعضهم ببعض واصبح المغلوب منهم يلجأ الى الانجليز طالبا انصافه فيتظاهر الانجليز باقامه العدل ويسرعون الى انجاد المستغيث ويعرضون تاره اخرى ان هذا ليس من شؤونهم تدخل في شؤون مصر الداخليه واصبحت كل الاحزاب تسعى الى الكيد لخصومها عند المندوب السامي في مصر وبعد ذلك صار السفير الانجليزي وفي الصحف الانجليزيه حتى يعني انتقل الخلاف الى الصحف الانجليزيه فيكتبون مقالات ضد بعضهم بعضا في الصحف الانجليزيه هي فرحه المحتل الغاصب ويرسلون مندوبين الى انجلترا ليعرضوا قضيتهم تصوروا قضية الخلاف بين بعضهم بعضا تعرض في انجلترا تعرض في انجلترا فقط قضية الاحتلال والجلاء مآسي مآسي وكلام طويل ايضا كان الانجليز في كل سياساتهم هدف واحد لا يتغير وهو الارتباط مع المصريين بمعاهدة ما يريدون إلا ذلك حتى يضمنوا بقاء مصالحهم في مصر فكانت كل المفاوضات تدور حول هذه القضية الأساسية عند الإنجليز ويريدون إنشاء علاقة مستقرة أساسها الود والتفاهم بين السادة والعبيد يستطيع السادة معها أن يناموا من جفونهم وأن يستفيدوا من خيرات مصر وكنوزها لا يخشون انتقاضا ولا يخشون انتقاما كانت هذه العلاقة هي هدف ساستهم منذ كرومر المعتمد البريطاني الأول في مصر ما تغيرت وتغيرت الوسائل ربما لكن الهدف واحد وقد عبروا عنها في كتبهم وتقريراتهم المرفوعة إلى بلادهم وفي صحفهم وفي مجالسهم النيابية وقد استطاعوا أن يحققوا هذا الهدف في آخر الأمر فقلت لكم مثال أن سعد ختم حياته كما بدأها مواليا للإنجليز واستطاعوا نقطه مهمة يقول أحد الكتاب استطاعوا بفضل الجيل الذي تعهدوه بالتربية والتنشئة والتدعيم ووالوه بالمعونة وبالتأييد منذ شبابه الأول ثم دفعوا به إلى صفوف الأولى ودسوه على مختلف الأحزاب وفي مختلف المناصب استطاعوا عن طريق هذا الجيل وعن طريق المتزوجين منهم بالإنجليزيات خاصة أن يحققوا كل أهدافهم وأن يقيموا ما سموه الصداقة الإنجليزية المصرية اسمعوا عن طريق التعليم وذكرت حلقة عن التعليم عن طريق التزوج بالانجليزيات وتذويب الفوارق بين المحتل الغاصب وبين عبيده طيب وطبعا أشار كرومر إلى هذه النقطة إشارة واضحة جدا يجب أن لا ننسى أنه لسد النقص الناتج عن عدم الاشتراك في الجنس والعقيدة واللغة والعادات والتفكير التي تكون أساس الاتحاد بين الحاكم والمحكوم يجب علينا أن نحاول ابتداع ابتداع يعني تفكير في وسائل جديدة لمثل هذه الروابط بين الإنجليزي والمصري حسب ما تقتضي به الظروف ومن أكثر هذه الروابط أهمية أن يكون هناك نظام مدبر لعرض وجهات النظر التي تبدي عطفا معقولا على المصريين ولا يكون ذلك عن طريق الحكومة البريطانية وحدها بل يجب أن يشارك كل فرد إنجليزي في هذا الأمر وهو يشتغل بالإدارة المصرية أي فرد إنجليزي يشتغل بالإدارة المصرية لابد أن يظهر نوعا من التعاطف مع المصريين حتى يكسب منهم ما استطاع أن يكسب وليجعل المصريين عداوتهم محددة مع المعتمد بريطانيا مع وزارة خارجية في مصر لكن هؤلاء انجليزي في مصر أصدقاء لنا وأحباب قوم يتحدثون حديثا عجيبا وغريبا أكمله بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات آه كنت قد وقفت إلى آه قبل الفاصل عند استفادة الإنجليز من خلاف اللقاء في مصر وأيضا خطط الإنجليز في تقوية الروابط مع المصريين أو مختلف آه المصريين آه كلام مهم قاله إنمبي آه بعد تصريح الثامن وعشرين من فبراير سنة 1922 آه هذا التصريح المهم سنة 1338 الهجرة قال إلمبي آه إن إعلان هذا الاستقلال الاسمي الوهمي طبعا يعود على بريطانيا بفائدة مؤكدة ما دام يمهد لعودة التعاون والتفاهم بين بريطانيا ومصر اسمعوا هؤلاء الأشخاص الذين يركزون على الأصول العامة ويركزون على الاهداف العامه ما يركزون على الكلام الفارغ هذا ال... يعني الذي يسمى استقلالا وهميا وكذا فليأخذ المصري المصريون استقلالا وهميا لا بأس عندهم ما دام الجيوش في مصر الانجليزيه وما دام الحكم واليا للانجليز لا يضرهم هذه الاسماء. اكد اللورد الينبي ذلك بعد عودته الى انجلترا انتهت مهمته سنه 1925 تقريبا سنه 1344 للهجره حين قال في مادبه عشاء اقامتها له الجمعيه الانجليزيه المصريه اسمعوا لقد نفذت السياسه التي وضعتها الحكومه البريطانيه وهي عندي سياسه حسنه ولكن يجب ان تمهل وقتا كافيا وان تظهر شيئا من الصبر والجلد اي التحمل واني واثق اسمعوا هذا الشاهد هنا خطير واني واثق ان السواد الاعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا لماذا؟ لأن التعليم أيها الأخوة والأخوات قام على أسس انجليزية وتحت رعاية الإنجليز وعناية الإنجليز وشرف الإنجليز آه ثم يقول وإني واثق أن السواد الأعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا وقد عملت دائما على إيجاد روح العطف بين البريطانيين والمصريين لأن من مصلحتنا أن نتخذ من المصريين أصدقاء لنا وحلفاء أصدقاء لنا وحلفاء من مصلحتنا يقول وهذه هذه هي الفضيحة لأن المصريين إذا تعاطفوا مع البريطانيين وصاروا أصدقاء وذابت الفوارق ضعفت عقيدة الولاء والبراء في النفوس وهذا الذي جرى بالضبط أيها الأخوة والأخوات إذا ضعفت عقيدة الولاء والبراء في النفوس انتهى الأمر وهذا يعمد إليه المحتل الأجنبي في كل بلد عن طريق التعليم عن طريق التضييق على الصالحين والعلماء وطلبة علم الذين يوجهون الشعب عن طريق إيجاد أذناب لهم عن طريق التغريب الأخلاقي ويذيبون عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين حتى يتخذوا منهم أصحابا ويتخذوا منهم أصدقاء ويتخذوا منهم بطانة فإذا فعلوا ذلك انهارت كل الدعائم في نفوس المسلمين التي تقوم على عقيدة اسلامية صحيحة وأصبحت الدعاء أصبح منادى بالجلاء يقوم على النفع وعلى المصالح والعواطف، هذه يمكن التحكم بها بصورة أو بأخرى، فإذا هذا الذي سعى إليه الإنجليز من اليوم الأول الاحتلالي بل من قبل الاحتلال بمدة مهدوا له كما قلت لكم في حلقات سابقات وأيضا اللورد لويد لويد هذا الم... الم... المندوب السامي البريطاني بعد بي آه في خطبة له في فيكتوريا هذه فيكتوريا أنشأها الإنجليز في الإسكندرية كلية أنشأها الإنجليز في إسكندرية أكد هذا المعنى ذاته الذي تحدث فيه بي يعني المسألة واضحة وواضحة جدا آه ال... ال... الوفد كما قلت لكم ما استطاع للأسف الشديد أن يوجه جموع الشعب لأسباب كان منها أيضا والإنصاف له أنه لم يستطع أن يتولى الحكم إلى مدة قصيرة من المدة الطويلة هذه 33 وثلاثين سنة لمدة عامين أو أقل قليلا حتى برئاسة سعد زغلول من مارس إلى ديسمبر 1924 ولكن السؤال المهم أيها الإخوة والأخوات هل جنحت بريطانيا دوما لقضية الصداقة والتعاطف مع المصريين وإنشاء علاقات قائمة على الود ومحبة وصداقة مع المصريين أبدا يعني هذه إذا رضخ المصريون أو إذا لم تتضارب المصالح مصالحهم الخاصة مع هذه السياسة لكن إنت تتضاربت إذا تضاربت مصالحهم مع هذه السياسة أو لم يرضخ المصريون لا يمكن يعني أنا أعطيكم بعض الأمثلة المهمة بريطانيا استخدمت قوة طبعا في ثورة 1919 وبقوة لجأت ايضا الى استخدام القوه والتهديد عقب مقتل لي ستاك السردار الانجليزي اي رئيس الجيش الانجليزي في مصر والسودان وارسلت الى مصر بقوات بحريه وبريه جديده وفرضت شروطا عنيفه ساتي عليها في 30 مايو 1927 ارسلت من مالطا الى مصر الى مصر ثلاث بوارج حربيه لتأييد راي انجلترا في مسائل خاصه بتنظيم الجيش المصري وجاءت خمس سفن حربية بريطانية في ثلاثين ابريل 1928 لتأييد الإنذار النهائي للحكومة البريطانية ولما قامت بعد الاضطرابات في في يوليو سنة 1930 أرسلت إنجلترا سفن حربية الإسكندرية بورسعيد والسويس يعني يذكرون الناس دوما في مصر بما جرى من ضرب الإسكندرية في 1882 1299 للهجرة دائما يذكرونهم بهذا مقتل السردار البريطاني مهم جدا كان هو حاكم عام للجيش في مصر وكما قلت لكم كانت هناك مأساة ومهزلة اسمها او مضمونها تعيين حاكم انجليزي على الجيش المصري والبريطاني معا ليكون جيشا واحدا وكان ايضا هذا السردار حاكما للسودان قتل في مسألة ما أريد أن أخذ في تفاصيل ولا تهمني ولا يهمني هو رجل محتل غاصب لابد أن يقتل لكن اسمعوا ماذا جرى ما إن شيعت البلاد جنازة السردار المقتول حتى كشفت بريطانيا عن أهداف أهدافها الحقيقية في مصر وأن قتل السردار ليستاك كان مؤامرة تنتصل من خلالها إلى أهداف معينة فتحرك إليمبي بقوات عسكرية قوامه 250 جنديا بأسلحتهم الكاملة ودخل مجلس الوزراء وقدم إلى سعد زغلول انذارا بريطانيا اسمعوا بالله يتلخص هذا الانذار بعد تهديدات وقحة طويلة وسعد جالس في رئاسة الوزارة أولا اعتذار الحكومة المصرية عن الجناية ثانيا متى تعتذر الحكومة إذا هي ارتكبتها أو إذا كانت عن طريق تراخيها أو تراخي قبضتها على الأمن لكن مثلا ما حقق فيها بعد أن تبحث عن الجناة وتنزل من العقاب لاحظوا تعتذر أولا ثم تبحث عن الجناة ثالثا أن تمنع من الآن وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية إذن هناك أغراض رابعا أن تدفع للحكومة البريطانية غرامة قدرها نصف مليون جنيه ومبلغ هائل بمقاييس ذلك الزمان خامسا سحب الجيش المصري من السودان ايوة اذا هذه قضية خطيرة هنا وتحويل الوحدات السودانية التابعة للجيش المصري الى قوة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدة وما هي الحكومة السودانية هي حكومة انجليزية طبعا محضة اي نجعل السودان تابعا لانجلترا وانتهى الامر سادسا اطلاق يد حكومة السودان في زيادة مساحة أطيان الجزيره من 300 الف فدان الى مقدار غير محدد سابعا ان تعدل الحكومه ان تعدل الحكومه المصريه عن كل معارضه لرغبات الحكومه البريطانيه فيما يتعلق بحمايه مصالح الاجانب في مصر وان يعاد النظر طبقا لها طبقا طبقا لهذه الرغبات في شروط خدمه آه الذين لا يزالون في خدمه الحكومه المصريه وان تبقي منصبين مستشار المالي ومستشار القضائي وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما كما نص عليها وأن تحترم أيضا نظام القسم الأوروبي في وزارة الداخلية واختصاصاته وقصة طويلة الانجليز قاموا بها استفادة مقتل هذا السردار طيب آه إذا تتلخص هذه القصة في تصفية الوجود المصري تماما في السودان وأنا خصصت للسودان حلقة كاملة قبل ذلك لا أعيدها لكن أقول أن السودان انتزع انتزاعا من مصر للأسف الشديد و أيضا من أحد الأسباب كان من الرئيس الوزارة المصري الذي ما استفاد من حركة معينة فرصة معينة قامت له وتضايق الإخوة في السودان وصارت مشكلات وفي الأخير قرروا أن ينفصلوا عن مصر في مؤامرة طويلة إلى مجال ذكرها الآن وإعادة الحماية على مصر بطريقة تكاد تكون فعلية مستشارون يبقون امتيازات اجنبيه تبقى القسم الاوروبي بوزاره الداخليه يبقى الى اخره هذا اعلان يعني حمايه جديد وسعد قبل اربع بنود الاولى الاعتذار والمعاقبه ومنع المظاهرات والتعويض قبل هذا لكن آه ما يمكن ان يقبل الباقي وبقبوله البند الثالث سعد زغلول وهو وقف وقمع بشده كل مظاهره شعبيه سياسيه يكون قد وضع بينه وبين الشعب جدارا وجدارا كبيرا جدا آه لما لم يقبل سعد البنود الباقية تحركت القوات البريطانية واحتلت واحتل جمرك الإسكندرية طبعا هذا رمز للضغط واستقالت الوزارة وزارة سعد بعد عشرة أشهر من توليها الحكم. انظروا للطريقة التي تتعامل بها الإنجليز وهذا إلمبي الذي يقول أصدقاؤنا المصريون والتعاطف المصري ويريد أن أوجد تعاطفا مصريا انظروا ماذا يصنع إذا تضاربت المصالح البريطانية مع هذا التعاطف طبعا بعد ذلك عملوا وزارة برئاسة زيور باشا زيور باشا رجل ضعيف جدا لا قيمة له في الحقيقة شعبية وجئ به لأسباب معينة زيور باشا آه هذا موصا به من الاحتلال وموصى به من القصر السراي سلم الأمر بالكامل وقبل بشروط إنمبي حاول أن يماطل في قضية 300 ألف فدان هذه وكتب إلى مندوب السامي البريطاني يرجوه تأجيل هذا القرار لأسباب صناعية ولأسباب تجارية وليس لأسباب شعبية فقد كان زيور يمثل كبار ملاك الأراضي في مصر وإطلاق يد بريطانيا في أراضي جزيرة في السودان يؤثر على أسعار المحاصيل الزراعية في مصر وخاصة القطن وما يريد هو أن يباع القطن المصري بأبخس الأثمان لأن مصالح كبار التجار تتأثر بهذا وطبعا حدث ما حدث وجئ بوزارة الداخلية بإسماعيل صدقي وحصل في مصر اضطراب كبير وضخم عقب هذه القرارات كلها أنا فقط أتيت هذا مثالا لنوضح الرحمة الإنجليزية والتعاطف الإنجليزي مع المصريين وحب الإنجليزي للمصريين كيف يفعلون ويهددون ويقتحمون مجلس الوزراء ويهددون بلغة وقحة ويفرضون ما يشاء تحت حرابهم وتحت قوتهم في مصر آنذاك في حلقات القادمة إن شاء الله ستضح أكثر فأكثر الفساد البريطاني في مصر والنظره البعيده تماما عن حقوق الانسان وعن حريات وحريه التعبير التي يتشدقون بها دوما وابدا وانهم قوم اصحاب مصالح لا اكثر ولا اقل الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته